1: Добрый день, дорогие друзья. Женский клуб приветствует вас в студии Дарья Завгородняя. Это в Москве, а еще у нас сегодня с нами с Нижний Новгород Лиза Питеркина, писатель, автор семинаров по женскому благополучию, с нами по мосту в Нижнем Новгороде. Лиза, здравствуй. Дашенька, привет, привет. Привет. Тема у нас сегодня потрясающая, совершенно. Если вам немного за Почему у нас не одобряют позднее материнство? Поводом к обсуждению этой темы послужили два обстоятельства. Во-первых, Лера Кудрявцева за один месяц стала и бабушкой, и мамой. В начале августа у ее взрослого сына Жана родился ребенок, а 13 августа второй раз стала мамой она сама. А, телеведущая рассказала об этом в Инстаграме, дала а, фото девочки, Подписала его доченька, естественно, хоккеист Игорь Макаров, моложе жены на 14 лет. Во-вторых, Ирина Млодик, супруга Эммануила Виторгана, она опубликовала тоже у себя в соцсетях фото на пляже со своим маленьким ребеночком. Обеих этих мам объединяет то, что они обе очень зрелые женщины. Как мы знаем, Лере Кудрявцевой 47 лет, а Ирине Млодик 56 лет. Вот такая история. Лиза, я знаю, что ты поздно тоже родила ребенка. Ну, ты тоже да, мамочка ты... за. Расскажи, да, пожалуйста, да, да. свою историю. Чем это было лично для тебя?
2: Да, ну знаешь, какая история? Я вот сейчас вот прям предельно откровенно со всей страной. Да, никому не говорите это только тебе и всей стране. Между и всей вами стране. двумя девочками. Да, да, тоже между вами двумя. Дело в том, что я родила ребенка так поздно, потому что это была психологическая сложность. Вот представляешь, какая штука? Мы 17 лет жили с мужем, были абсолютно двумя здоровыми людьми, и случилось. Вот я сейчас такое откровенное признание сделаю. И я была такой девочкой, припевочкой, при муже состоятельном, и такая была. А зачем девочки припевочке рожать другую девочку? То есть так дети, детей не плодят. Ага. Да, да, да. Чего клонироваться то И в тот момент, когда я узнала, что у мужа неизлечимое заболевание онкологическое, тут я бабах и сразу стала на голову взрослой. И тут вот как бы пришло время размножаться, а уже и вот и ресурсов-то нет. И я успела впрыгнуть в последний вагон, и я была беременной, когда муж уже уходил из жизни, представляешь? То Ой. есть я прекрасно. Да, но я это на самом деле очень такая, знаешь, важная мысль, которую я хочу донести до своих слушателей: что мы становимся матерями, ну, вот когда это по-божески да, происходит, тогда, когда мы к этому эмоционально готовы, когда мы созрели для материнства. Вот какая штука. Вот когда я созрела, я родила. Была незрелая, не родила. То есть и ты растишь
1: ребеночка одна, сама, да, без, без там, поддержки особенно? Слушай,
2: да, 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 но я при этом горжусь, и я восторгаюсь семьёй Ветроганов, потому что, правда, это, я так думаю, у них осмысленное зрелое решение. И это очень классно, когда женщина в зрелом возрасте принимает ответственные решения. Они, это не что-то про завести ребенка, правда же? Это про то, что стать мамой. Да, это, это не просто я хочу, да, ребенка, а я хочу
1: сама отдать какую-то ответственность часть себя. дорогие Конечно. Дорогие друзья, я хочу э, сказать, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Почему у нас так принято осуждать женщин, которые решили мамами стать поздно? Или наоборот, это очень хорошо, и у нас это не осуждается, а очень даже приветствуется. Позвоните мне, расскажите, а также пишите, пожалуйста, на WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-200, ровно 9702. Лиза, а скажи мне, знаешь, что вот с чем тебе пришлось столкнуться в плане негатива? Ведь, в принципе, что бы с нами ни происходило, да, наше общество так и нравится всегда превратиться в бабушку на лавочке и сказать там, проститутка, Ой, что ты делала слово. раньше. А вот да, что тебе да, говорили, да. расскажи мне. Наверное, начинаешь слушай,
2: с беременности. Слушай, перв первые вот это сказали. Мне сказали лет 26, когда я обратилась, но вот у меня как бы бесплодие. Да, я замужем, детей нет. И вот в этой прекрасной клинике, куда все эти наши подруги с тобой ходят и получают там свою порцию, извините, каких-то какашек, да. прекрасная женщина очень грубо со мной обошлась. И я просто поправила. Извините, пожалуйста, почему, по какому праву вы со мной так грубо говорите? На что она мне ответила, а ты вообще кто? Вот родишь, тогда ты будешь кто-то, сейчас ты пока вообще никто. И я понимаю, представляешь, какая это травма для женщин, которые, понимают, для того, чтобы к ним относились уважительно, они должны, блин, вот это вот живот большой, там, вынашивать, рожать. Это просто для того, чтобы получить какое-то соответствие чьим-то ожиданиям, блин. Да. То есть ты вот да? ты вообще никто и mm -hmm. ничто, пока ты вот это вот не, об... извини, вот загрузь, да, там обрюхатилась, потому что это правда не про беременность, это не про желание ребенка, это про то, что показать, да, у меня там матка есть, смотрите все, у меня есть матка и поэтому я могу быть кота. Да, ты, и я ты это знаешь, да.
1: ты у меня прям с языка сняла. Вообще, если э, женщина, так сказать, хочет повысить свой социальный статус, она да. обязательно станет мамочкой, да, потому да, что сразу да, да. статус меняется. То есть ты можешь там гулять, тусоваться, менять поклонника любовников. Да, Но как только да. ты забеременела от заезжего молодца, ты сразу становишься хорошая и молодец. Да. Но буллинг молодых матерей все-таки присутствует. Давайте послушаем звонок. Дорогой Алексей, что вот вы нам хотите сказать? Внимательно слушаем вас.
3: Да, я уже подключился. У меня тоже, в общем, не молодые родители. Моя сестра родилась, а я родился лет через 15. То есть родители для... Дочери нормальные, уже у нее внуки появились, и все, то есть мои племянники. А я еще был и не женат, и без детей. То есть когда родители меня по очереди уходили, у меня только стали появляться дети, и я не смог своим родителям предъявить этих детей. У меня сейчас пять детей, и очень удачно, между ними 10 лет разницы, но между ними кто-то есть, их всего пятеро. И я очень доволен, правда, я, наверное, всех внуков не смогу увидеть, и тоже это моя печаль, особенно от младшей дочери, мне сейчас 58 лет, а, ну, дочери 23 года, наверное. А скажите, есть, вот а, вот... Алексей, да. а, а да. скажите,
1: все-таки все что, как вы считаете, если женщина я... не успела родить до 40, после 40, она может это сделать или лучше да. не надо?
3: Я думаю, это не надо, знаете почему? Потому что ребенок, он один может остаться по жизни с какой-то тетей, с какими-то братьями двоюрными, троюрными, непонятными, порой люди, которые, может быть, условно, даже алчные станут, потому что, извините, когда родится ребенок в 50 лет у женщины, но 20 лет сможет ли эта женщина? Как она будет э, своего внука ожидать? Она захочет этого внука увидеть, и она всей душой будет этого ребенка так или иначе к этому действию подталкивать. Так или иначе, или надавливать, или приводить, или невесту, или жениха, и что-то это около того. Потому что сейчас вот у меня все так, я считаю, нормально, я в гармонии определен. У меня есть внуки, они мне даже определенным образом мешают, потому что я много времени по своим посвятил детям, и эти внуки вошли в мою жизнь как естественный процесс. То есть младший ребенок у меня еще ему 20 лет, а внуки вот им один, два, три года. То есть это, понимаете, это ровная семья, ровная. Я не говорю, что у меня идеально, но... А для кого этот ребенок? Вот 50 лет женщине, в 20 лет ребенку, 70 лет женщине. О, извините, подождите, а сейчас у нас
1: вообще-то идет молодость до 44 лет, а 50 ну, это еще только вы, зрелость. Старость вы можете, начинается в 75. Можете
3: термины любые использовать. Есть номинальная жизнь. Запомните, запомните, независимо от того, какой там пенсионный возраст. Какая жизнь, немножко... простите? Ну именно жизнь, какая бы она ни была, не была последний ребенок. Нормально, в 45-50 лет Это последний Спасибо ребенок, вам большое,
1: Спасибо ну, вам большой, возраст, Алексей 50 Да, прекрасный возраст, но вот Алексей,
2: видишь, Даш... он такой сторонник ровных семей Даша, давай я прокомментирую с точки зрения психологии прям каратенечко, вообще на самом деле Алексей, если говорить языком научным Говорил об эмоциональной зрелости и ответственности Потому что это действительно важные качество, Когда э, семья принимает это решение Она важ... должна осознавать Должна прям осознавать э, что она как, как долго она сможет быть опорой для ребенка это важно это важно лизочка да мы сейчас уйдем на
1: перерыв на небольшой и вернемся Даша Завгородняя приветствует вас в Москве. И Лиза а Питеркина... Лиза Питеркина <свят> из Нижнего Новгорода вас приветствует. <свят> Лиза, да, обсуждаем мы тему, если вам немного за... Почему у нас не одобряют позднее материнство, зрелое материнство, пожилое материнство? Дорогие друзья, позвоните нам, расскажите 8 800 200, ровно 9702. Когда мы с Лизой готовились к этому эфиру, Лиза пришлала интересную такую запись, что думают женщины о том, стоит ли рожать ребенка поздно и вообще, если не очень хочется, нужно ли заводить детей. Анна Титович, Предприниматель и мама. На конференции Text Talks, uh, Talks uh, рассказывает о том, почему не стоит заводить детей, если вы хотите их просто завести, а не стать мамой.
4: Не стоит заводить детей вообще. Как только у вас появилась мысль, нам пора завести ребенка, гоните ее, пожалуйста, всеми силами. Пока эта мысль в вашей голове не превратится в мысль. Я хочу стать мамой. Я хочу стать папой. Мы хотим быть родителями. Дело в том, что э, на детских площадках, э, когда ты смотришь и понимаешь, что вот те родители, на которых я совсем быть не хочу похоже, они с мыслью и желанием быть родителями не знакомы вовсе. И многие из них даже не осознают, что они уже родители. И каждое их действие, каждый пример, каждое слово влияет на ребенка с максимальной силой. Простой пример того, что можно увидеть на детской площадке. ребенок порыдал, упал, поистерил. Ему тут же суют в рот мамы и бабушки конфетку, там, не знаю, шоколадку, печеньку, любой сладкий заменитель счастья, причем в таких достаточно приличных количествах. И частенько бывало так, что ребенок ударился или расстроился, у него там игрушку отобрали, и он уже идет к маме, мама дай мне что-нибудь, пожалуйста, вот ну плохо, дайте мне погрызть. Как вы думаете, насколько велика вероятность того, что такой ребенок с возрастом будет заедать стресс тоннами сладкого, а потом стоит перед дверкой, думает, почему ты такой вот большой?
2: Вот откуда берутся толстые люди. Алиса, да, что, что ты да, думаешь? Да, я такой ком комментарий сейчас дам по этому, по, по этому фрагменту. Смотри, какая штука получается. Об этом очень мало знают, но, однако, есть возраст как зрелость, есть какой то а, биологическая зрелость такая, да, годы наши, а есть эмоциональная зрелость. И это чаще всего, ну, блин, вообще не совпадает, ну, то есть абсолютно. То есть, представляешь, девчонка 18 лет может быть более зрелой, чем бабулька в 90. Иногда взрослые люди не становятся зрелыми эмоционально. И вот это плюс, то есть это разговор о том, почему хорошо заводить детей в позднем возрасте, потому что иногда вот эти задержки, простиме развития, они догоняют женщин там в 50 лет, например, она была девочкой припевочкой, вдруг у нее бах, что-то там случилось в башке, там ее переклинило, и она вдруг... Вот раз и стала в одночасье взрослой. И она говорит, вот, у меня случилась вот эта потребность, настоящая зрелая эмоциональная потребность быть матерью. Понимаешь, а когда женщина заводит, хоть там, не знаю, 20-30, она не зрела эмоционально, что она может дать ребенку, правда, кроме конфетки? Она не может ничего отдавать, потому что эмоционально незрелая личность не умеет отдавать. Ну вот, ну что, вот так. Ну, смотри, ведь очень
1: часто происходит такая история, что женщина по возрасту ты взрослая, да! зрелая, да! А, на нее а на его... надавило общество, она родила да. этого ребенка в 40, там даже больше в 40. Да. А все равно она остается ребенком в, в душе, сама по
2: себе. Слушай, и правда она имеет Даша, она имеет полное право. Вот ты знаешь, какая интересная вещь: что даже вот среди психологов очень много таких женщин, ну, немного, например, есть женщины, да, не буду говорить, что много, которые осознанно они понимают, что с ними происходит. Они понимают, что они внутри Правда, еще у них нет вот такой эмоциональной зрелости, готовности, потребности. Ну нет у них, блин. Они что, должны теперь второсортными бабами каким то что ли, быть? Что-то она не может признать, сказать, слушайте, я такая. Это моя индивидуальность. Это моя личность такая. И я имею право не хотеть детей. Что, на теперь всех спалим, да, которые мы матерями-то? Матерями-то не хотят жить, быть, да?
1: Вот, да, и женщинам трудно, поэтому признаться самим себе, что они не готовы. Да. А давай, слушай, давай поговорим с акушером-гинекологом, что думает О, доктор. Да. А, да, Любовь да, Владимировна давай. Ерофеева у нас на связи. Здравствуйте, Любовь Владимировна.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Вот -то мы тут обсуждаем проблему зрелого взрослого материнства. Стоит ли иметь детей женщине старше 40 или старше 45, например, если ей очень сильно захотелось? И что для этого нужно сделать, если ты все-таки стать мамой, но уже поздновато?
5: Ну, давайте ответим честно нас на вопрос, что женщина, она же не только объект, она еще и субъект. Она вправе определять свое будущее, свою жизнь, э, статус своей фертильности. Угу. Э, современный вообще мир, он демонстрирует э, более старшие возрастные группы, э, которые впервые решаются родить ребенка.
2: Ой, То есть ой скажите, пожалуйста, времена... а когда старородящие, теперь, когда старородящие Ах, становятся сейчас, сейчас женщины? Расскажу, сейчас расскажу. Вот в советские времена... Все старались поскорее выйти
5: замуж Это было 18-19-20 лет И в этом ага. возрасте возникали первенцы да -да -да. Теперь э, современная женщина Она думает об образовании Она думает о карьере Она думает о своем творчестве Если это творческие профессии Она не торопится э, реализовать материнство Во-первых, пока она не встретит человека С которым она хотела бы воспитывать ребенка Мало кто готов и дает себе отчет в том, что хочет сохранить статус одинокой матери. Все же женщины думают о том, что ребенок должен в полной семье воспитываться. И получается, что современные женщины вообще стали позже рожать. Как и в европейских странах, так вот и Россия тоже демонстрирует ту же самую тенденцию. любой теперь Владимировна... возраст а сдвинулся на 24, 25, 26 лет. А в 27 это... лет, это медицинский термин, это уже пожилая первородящая. Все-таки в 27... 27? Ага. Да, а -а -а -а. 27 лет и Божечки. старше,
1: это уже пожилая первородящая. А слушайте, и... а, в, а в мире разве есть такой термин пожилая первородящая? Ну, вот дело в... в том, что Россия
5: использует термины классического акушерства, и вот этот термин, он прижился, и действительно, в возрасте старше 27 лет уже идут особенные процессы, и в, и в течение всей беременности, и особенно в родах, которые определяют эту группу риска. То есть возраст – это одна из групп риска. И более старшие возрастные группы, они как раз этот риск еще более отчетливо проявляют. Поэтому роды, особенно первые роды, в возрасте под 40, вокруг 40 – должны, ну, что называется, быть окружены медицинским вниманием. Необходимо наблюдаться у специалистов и следить, что называется, прямо по неделям, что происходит с этой беременностью, потому что она склонна к прерыванию и может оказывать на здоровье женщины, на ее соматическое здоровье, а также на ее э, психологический статус. Определенные негативные.
1: Ну, ну все-таки ну, все вы нам разрешаете после 40 рожать. Пожалуйста! Ваше да. последнее. Давайте поражать, пожалуйста,
2: на старости лет!
5: Я считаю, что э, ребенок, особенно желанный ребенок, он, конечно, он женщину э, делает еще более красивливый и поддерживает ее здоровье. Однако. Такое решение принимать самостоятельно, без совета
1: с врачом, я не рекомендую. Спасибо вам огромное, Любовь Владимировна. К сожалению, часть да. нашей подходит к концу. Да, полминуты всего осталось. Да, да. да, да прям
2: маленькую ремарку. Есть ага. такой путешествие Дмитрий Шпаро, который путешествует на Северный полюс. У него очень опасное путешествие. И он при этом говорит: да, это опасно, но опасность это то, к чему нужно просто лучше подготовиться.
1: Да, да, но есть, да, статистика тоже ложь, в принципе, да. На ну, да. статистику лучше не опираться, просто идти к доктору. Дорогие друзья, продолжим после небольшого перерыва,
6: дорогие женщине? Здесь меня уже никто не понимает. Остаются Всесторонняя одаренная, До конца не оценю.
0: Комсомольская правда.
1: Необычный женский клуб у нас сегодня. Это клуб «Мост», виртуальный мост между Москвой и Нижним Новгородом протянулся. В Москве сижу я, Даша Завгородняя, а в Нижнем Новгороде нас приветствует Лиза Питеркина, писатель, автор семинаров по женскому благополучию, большой специалист в этом деле. И обсуждаем мы поздних матерей, женщин, женщин, которые решили после 40, после 50 обзавестись потомством, если вам немного за, почему у нас не одобряют позднее материнство? Потому что вот решили мы об этом поговорить из-за того, что Лера Кудрявцева, звезда телеведущая, и Ирина Млодик, супруга Иммануила Витаргана, опубликовали у себя в соцсетях личные фото, Лера опубликовала фото своей новорожденной души, дочери, которая у нее только-только появилась на свет. А Ирина Млодик выложила фотографию с пляжа в Юрмале,
2: тоже с маленькой девочкой. И... Даш, представляешь, а я вот не выкладываю фото своего ребенка. А почему это ты не выкладываешь? А ты знаешь, ну, на самом деле, мне кажется, вот иногда приходит в голову, что люди настолько как-то вот бравируют как-то этими, я не знаю, иногда вот кажется, что же они детей дорожают для того, чтобы, знаешь, как вот в этом а, файлике было, а, как будто это такой, знаешь, модный лук. Вот я большая, я взрослая, вот у меня ребенок, вот я какая. Ну и что? Ага. Ну правда, это вот есть в этом какой-то момент. Ну, не знаю. Я еще, знаешь, хотела с тобой двумя секретиками, если ты позволишь поделиться. Прям вот, ну, прям по девичьи как подружке сказать тебе. Ага. Вот можно? Ага. Смотри, я вот сейчас пока думала, думаю, какие же вообще плюсы, какие минусы, например, вот с моей точки зрения. И первое, что мне пришло в голову, что вот поздняя беременность это не хорошо и не плохо, это у каждого индивидуально. И в этом всегда есть что-то очень плохо и страшное, и что-то очень прекрасное и хорошо. И вот я подумала, что в моей беременности такой поздней, с одной стороны, было очень много потерь ресурсов жизненных. И вот то, о чем врачи говорят, что все-таки поздние роды – это когда организм вынужден тратить энергию, которая предназначена уже, ну для других целей. В молодости это чтобы вот не для состариться. Того, чтобы... <смех> да, 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 сохранить здоровье, поддержать. Там другие механизмы, там какой-то, знаешь, энер... энергосберегающий ресурс включается вот в этом возрасте. То есть как-то уже потихонечку, не так быстро живешь И тут ты а как бы темп один, а ты говоришь, ну-ка, матка, ну-ка ты давай, вот ты давай, рожай. Ускурься. Да, вот ага. Ускурься, да. И она такая, опа. Да, а меня не предупреждали, когда закладывали эту программу, что я тут буду в 50 плодиц размножаться. И, конечно, организм такой он так почесал репку и говорит: ну да, черт возьми, что-то что не то сбой программы. И понятно, что этот сбой потом э, дается себе знать, когда ты уже родила, выкромила, и посыпались какие-то болячки. Знаешь, вот какое-то прямо обострение такое. Вот я с этим столкнулся, И я оказалась у китайских целителей, которые мне сказали: слушай, ну правда, в этом возрасте организм ну не приспособлен боженькой, для того, чтобы вот эти кульбиты совершать. Хотя мы, конечно, меняемся, и у нас отдвигается. но дашь ты знаешь какая штука вот не случайно говоря что у поздних родителей а, рождаются гениальные дети вот я ребенка своего не показываю и мало об этом рассказываю, потому что честно говоря у меня какие-то даже есть такие а, ну что и суеверные су су соображения потому что ребенок очень необычный он настолько он космический просто это инопланетянин ну то есть от вообще я таких детей но ну, очень мало знаю и такие дети обычно бывают у вот этих вот старых дряхлых матерей ну потому что мама старенькая,
1: ей не нужно на дискотеку, она сидит с ребеночком там английским да? занимается, да?
2: А их там ну, французским. Знаешь, да. да, да, да. Даже на самом деле, знаешь какая? Мама даже с ним ничем не занимается. Вот э, поздняя, э, вот это вот э, эта зрелость, это поздние роды. Они не про то, что я с ним чем-то занимаюсь, а я с ним рядом эмоциональная. Это не обязательно что-то делать вместе, когда ты что-то делаешь вместе, но при этом эмоционально не включаешься, а это слышать, чем он дышит, что ему нравится, чем он увлечен. И вот эта такая готовность, целиком все свои уши, глаза, все растопырить туда, в сторону ребенка, это можно, правда, тогда, когда ты уже до этого дозрела, когда ты не на себя тянешь одеяло от мира, да? а когда ты готова уже поделиться чем-то, у тебя много, и ты можешь это дать. Это так круто. Вообще, это точно,
1: да, нас да Лиза. Давай послушаем, что скажет твоя коллега семейный психолог Наталья Панфилова. А вы, дорогие друзья, подтягивайтесь тоже к обсуждению. 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp с вайвером плюс 7 967 200 ровно 9702. С удовольствием вас послушаем. Наталья, здравствуйте! Мы с вами же знакомы. Да, у нас уже Спасибо, что согласились поговорить. Вот какой, У вас, наверное, тоже есть свое мнение по зрелому материнству. Вот мне бы хотелось у вас спросить, как с Складываются отношения вот, между родителями зрелыми и их маленькими детьми. Имеет ли это какие-то отличия от а, ситуации с молодыми родителями?
7: Ну, смотрите как. Вот я действительно сейчас послушала и пока слушала еще раз думала. А, понимаете, как зрелые, зрелым родителям есть что дать своему ребенку. И в том числе даже какое-то свое спокойствие, потому что они уже в другом режиме живут, они уже никуда не торопятся, они уже все свои карьерные изыски поисследовали и уже какое-то свое отношение к этому выработали. Вот, у кого-то получилась карьера, у кого-то, в общем, она, может быть, замерла, но человек уже тоже, женщина, да, к этому относится как-то, ну, так случилось, да? что не стала она там великим директором или там каким-то проект менеджером вот, и она по этому поводу особенно не заморачивается. То есть вот нет вот какой-то гонки, да, что если я сейчас рожу, я что-то не успею. А, вот в этом смысле, конечно, тем более сейчас так, такое время, когда а, вообще вот эти вот роды, они физиологически отодвигаются, а вот, женщины не так изнурены там каким-то физическим трудом, они вполне физически могут выносить ребенка из 45 из 50. Ну, это если там какие-то прям конкретные ограничения не накладывает природа, потому что здесь тоже ну, есть... Ну, вы, вы
1: знаете, мне кажется, что мы немножко циклимся вот на периоде детства, но начинается же подростковый период в какой-то момент. Ребенок у тебя маленький, там он всего 5 лет маленький, потом у него появляются длинные руки-ноги, потом он идет в школу, потом он Маму посылает мадам, -да, 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 -да. да, и у подростка у него совершенно свои особенные проблемы, понимаете, то есть там куда поступить, да, будет мне 17, откосить его от армии, вот огромное количество педагогических задач там по отношению к подростку, а маме, например, уже там за 60 или там
2: к 70, вот как... Да, тут да, да. -да. Быть? Можно я еще добавлю, вот сейчас ведь так поколения меняются быстро, что вот эта разница поколенческая между э, взрослой мамой и маленьким ребенком, она гораздо более крупная, большой дистанции, чем в прежние времена. Раньше какая-то была большая близость, а теперь так все стремительно меняется, что уже родители взрослые могут не догнать просто того, что ребенок куда убежал.
1: Да, Наташа, вот как <с вы думаете...
7: Вот ту, вот ну, смотрите как, на самом деле здесь вот то, про что вы говорите, действительно, очень быстро все меняется. И здесь мама, которая родила в 25 лет, она тоже может отставать от своего ребенка, которому да. там будет 15 или 16 лет. Правда. Вот, а, а на самом деле есть люди, которые... как как раньше там говорили, душой молодый, вот. на самом деле это вот какая-то внутренняя гибкость, когда угу. человек достаточно быстро вникает в какие-то. Он не то чтобы э, прям совсем в них хорошо разбирается, но он способен в это вникнуть. То есть он не говорит, что ой, это неправильно, так нельзя, там, э, то есть это вообще просто ужас, кошмар, ни в коем случае. Ну, вот, наверное, потом, когда ребенка любишь когда, когда...
2: быть. Да? Когда вот. любишь ребенка, наверное, готов это дать ему, тогда, наверное, и все складывается,
7: да, Ведь? Ну, вы знаете, мне кажется, что вот есть какая-то такая житейская мудрость, которая про то, что если Бог дает э, ребенка, то есть он дает силы его вырастить. Но мне кажется, что это, здесь речь не столько про физические силы, сколько вообще про гибкость. Да? То есть если ты рожаешь ребенка там в 50 лет, э, то ты уже настраиваешься на то, что э, тебе через 10 лет будет 60, а он еще будет такой даже не подросток. Да, Если да, ты не да. будешь в его сторону разворачиваться, то ты потеряешь на контакт. Правда. Вот. Поэтому на самом деле, мне кажется, что это тоже дает какие-то дополнительные силы, стимулы. Ведь даже сейчас есть люди, которые идут там, не знаю, 70 лет учить язык. Зачем им язык 70 лет? А им хочется. Итак, от Альцгеймера а, кажется...
1: защищают, языки защищают от э, умственной этой явлений.
7: Да, стал, да, но не все к этому относятся как профилактике там деменции или каких-то вообще мозговых нарушений. Вот. А многим просто интересно так жить. И в этом смысле, вот, наверное, из таких людей получились бы вполне приличные родители, даже если бы они родили в 40 и в 50 там, лет, ну как физиология бы позволила. Вот, поэтому мне кажется, что э, здесь ну, не надо такой паник разводить. Uh, то есть если человек в этом, ну, женщина, да, и вообще семья, ведь мы же говорим не только про женщину, ведь uh, отцы тоже бывают такие консерваторы, да, uh, да, которые, да. Да, которые, может быть, и, uh, потому что у мужчин же нет таких ограничений физиологических, как у женщин, они могут хоть 70, хоть восемьдесят uh, размножиться. Ну, вот, а, но, психологически, а, да, но психологически они могут не стать отцами. Причем они не психологически uh -huh. могут не стать отцами, даже когда им 30 или 40 лет. Да, И он да, да, может да. раздражать, или он может их, на, он может начать своего ребенка во всем ограничивать. Туда не ходить, сюда не ходи. Слушайся меня. Uh -huh. Если ты меня не слушаешь, ты плохой там сын или плохая дочь. Этим же завален весь интернет вот такими вопросами. Да, что мне делать со своим мужем, или муж пишет, что у меня ребенок не слушается, а чуть-чуть проспрашиваешь его, чего он не слушается. А он просто ну, имеет свое собственное мнение, которое отец не позволяет ему иметь. Сопротивляется. Да, иногда еще да иногда еще
2: женщины жалуются на то, что у них появляются два сыночка, старшенький и младшенький. Да, 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 да. Еще непонятно, с кем больше проблем. Да, да, да,
1: да. Да, спасибо, Наталья, огромное. Я тоже, в общем, во многом соглашусь. Абсолютно. Да, да, Спасибо большое. Интересно, родила первого сына в 38 лет. Меня мама тоже в 38 лет. Полная идилия, и гармония. Беременности легкие. Рожайте на здоровье. Это
2: правда, да. Что знаешь, я рожала, когда я родила, я подумала, что и это все, и это то, чем так долго меня пугали. Представляешь? А ты сама родила? Или, да, или это Да, да, сама. Нет, какой кесарево? Сама. Вообще Почему герой. За 4 часа и так мне... Слушай, такой классный процесс. Ну, больно. Но это же можно перенести. Это такая классная боль, какая-то вообще прям прекрасная. А ты бы
1: решилась на второго? Или Ой, я так
2: хотела. Я сразу, когда меня взяли на коляске в палату, я говорила, я хочу второго ребенка. Там сестра ржали просто как кони.
1: Да, дорогие друзья, вот э, успеть бы успеть бы родить. В общем, вдохновляющая у нас сегодня передача. А, Рожать или не рожать в зрелом возрасте. Посмотрим.
0: Не так важно, о чем люди спорят, важно, как и где они это делают. Радиорубка самый беспощадный проект Радио Комсомольская Правда. По четвергам с 6 вечера по Москве. Женский клуб. На радио Комсомольская Правда.
1: Если вам немного за, почему у нас не одобряют? позднее материнство. Спрашиваем мы друг друга с Лизой Питеркиной, писателем, автором семинаров по женскому благополучию. Лиза у нас в Нижнем Новгороде находится, я, Даша Завгородняя, в Москве. Это называется у нас такой виртуальный радиомост. Дорогие друзья, присоединяйтесь. 8 800 200 ровно 9702 и пишите по WhatsApp и вайберу. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Лиза мне рассказала потрясающие вещи. Она, она родила ребенка первого в 39 лет и родила сама. У меня все через кесарево
2: подружки рожают. Лиза, Слушай, ты вообще герой. Да подожди, знаешь, чего я тебе хочу еще сказать? Я вот сейчас тоже думаю про, вот мы говорили с а, психологом про то, что а, про карьеру, сочетание карьеры ребенка. Так ты представляешь, что я, я вдруг осознала, что если бы у меня не было ребенка, я бы не состоялась как Лиза Питеркина. Представляешь, ведь меня до родов вообще не было. Вообще Согласна. не было. И вдруг вот это со мной случилось, как будто у меня какой-то взрыв внутри произошел, как будто я как личность раскрыла и раскрылась. И вот это вот я стала писателем, тренером, там, да, вот я телеведущая, радиоведущая. Это все потому, что я стала женщиной с большой буквы, потому что я родила в 40 лет почти, прикинь. Да, ребёнок просто
1: какую-то кнопку в тебе какую-то да. активировал, да. да. И ты как трансформер такая сразу. Дышь, дышь Да-да-да. Ага. Да-да, супер,
2: супер. Слушай, это правда очень круто, это правда. И на самом деле женщины, которые вот этого не знают, очень страшно в это вступать, да, потому что правда же мы не знаем, как там. Блин, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Есть ли жизнь с ребёнком после сорока. А там вдруг бабах, и такая жизнь открывается. Мама, дорогая. Драйв такой,
1: хоба. Вообще, да. ага. Очень круто. А давай с Владимиром поговорим. Владимир давай. нам позвонил. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я про себя в двух словах. Да, я конечно. Поздно, я поздно у родителей родился, и у меня тоже ребенок поздно родился. Я с вами согласен во многом. Но один аспект. Вот есть такой напиток, коньяк. Чем дольше стоит, тем вкуснее становится. Все остальные люди, чем становится старше, становятся менее здоровые. Менее здоровые, большой шанс, что ребенок родится больным. И это не дай бог никому. И тогда карьера, никогда самоутверждение, все это будет прахом пойдет. Поэтому я хочу сказать, есть такая банальная вещь, все надо делать вовремя. Экология так. плохая, пита... питание плохое, да... надо, надо рожать как можно раньше. Ну, Давайте отделять. Такой, пол... слишком, слишком большой риск вы рискуете. только
1: Владимир, а... наука доказала, что экология сейчас очень даже неплохая и еда хорошая. Лучше, чем
2: у наших пра -пра 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 бабушек Лизочка, да, я тебя да, а потом, прости, это я тебя перебиваю все время. А потом, ты знаешь, я вот очень не люблю общении. когда человек говорит, вот э, не надо рожать, или надо рожать, или не надо. Слушайте, каждый должен слушать себя. И у одного, правда, нифига нет здоровья, а у другого этого здоровья столько, что она может там после 50 десяток детей там родить и подарить им прекрасную счастливую жизнь с, с... С, как называется, с зрелой мамой, рядом со зрелой, ответственной, самодостаточной мамой. Это же так круто. И вот когда говорят так надо, а так не надо, слушайте, опирайтесь на себя, на свои ощущения. Чувствуйте себя в первую очередь. Отталкивайте от того, что вы можете и чего вы не можете.
1: Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам с Лизой 8 800 200 ровно 9702 по Вайберу нам пишет. Знаешь что? Здесь ну речь идет только о матерях одиночках. Все же решать должна не одна женщина. Мнение в му мужа не входит в обсуждение. Все да, же ему шикарно, тянуть круто. семью Правда. тот период декрета в основном мужчины старше женщин в семьях в среднем на 5-10 лет. И что теперь? Ее 35, это уже его 40-45. А, а в этом возрасте мужчине... не ничего не хочется. Дети Мужики. не должны жить с пенсионерами. Вот
2: такая ну, вот, вот такое мнение. Прям, внимание! Пока, минута покаяния Питеркиной. Мужики, простите дуру гресную, грехных ресторанов. Кто не посоветовал? Да нет, мы как будто про них, Дашка, на самом деле, как будто мы про них забыли. Вот мы треплемся, там мужики, там эти бабы-бабы-бабы, там рожать-рожать. А как будто, знаешь, как будто мы беременем сами, как будто мы пачкуемся, да, как будто размножаемся в <сосы> да Да-да.
1: А ты знаешь, почему про мужчин забыли? Я тебе скажу. У меня Скажи. такая есть идея. Потому что, когда женщине 40 и 50, она уже настолько самодостаточна, что она, она просто забывает, что там как бы есть муж, да, что ты коллегиальное решение вообще ребенка родить. Вот у меня многие мои подруги просто родили одни, да, там а так сказать, э, там человека какого-то стороннего. Uh -huh. Другие объединились в такие как бы бизнес-проекты со своими друзьями мужчинами. Uh -huh. да, uh -huh. мы с тобой делаем uh -huh. ребенка, и вот э,
2: вдвоем у нас такой вот такой бизнес. Но с тобой
1: почему бы и...
2: И... нет? Почему бы нет? Ведь варианты могут быть разные. Вот мы опять говорим о том, что мир-то разнообразный. Разин, и нельзя человека упихнуть какую-то тупую схему и рассказать ему: вот так надо, так не надо, вот так вот рожать в этом возрасте хорошо, вот и плохо. Слушай, женщины все такие разные. Они могут, правда, выбирать мужчину как генетический, извините, материал. Они могут вступать мужчины с мужчиной в контакт. Но даже знаешь, что я хочу сказать: тут все-таки сделать ремарку, да, мы же говорим всегда, на чашах весов есть одна гирька и другая гирька. И вот очень важно понимать, что для ребенка, если мы хотим вырастить полноценного ребенка, для него очень важно в течение первых трех лет жизни, за тем как взаимо как взаимодействует э, человек женского пола и человек мужского пола иначе потом этот ребенок тоже будет одиноким то есть правило такое: если мама э, одна воспитывает ну, ребенка ну например девочку то потом девочка тоже э, рожает сама потому что считывается модель поведения мамы все это прям вот она считалась и она повторяется, как матрица. Ну, а как вот, да, да. А вот наши-то героини.
1: У них все с мужьями в порядке. Абсолютно самодостаточные. Лера Кудрявцева, которая в 47 родила девочку вот недавно буквально. У нее прекрасный муж, хоккеист. И не да бедный. правда, ничего не рожать-то, правда. Да. Смотри, прекрасные да, условия. Да. Ирина Млодик, супруга Эммануила Витаргана, тоже все в порядке. В общем, абсолютно самодостаточные женщины, но папы там тоже присутствуют. И, кстати, папы там немаловажный фактор, потому что у Леры, по-моему, папа, там, муж, муж вообще у него первый ребенок этот, который родился. А давай послушаем Юрия. Давай. Юрий, здравствуйте, вы с нами? Добрый день, девушка. Скажите Добрый. нам что-нибудь хорошее.
3: Хорошее? Ну, да, просто сейчас вот весь этот разговор идет о том, что рано, не рано, поздно, не поздно. Просто есть такой маленький аспект, как население взрослеет поздно.
2: Да. Взрослеет? Это в каком смысле взрослеет? Вы имеете в виду, а что в оно...
3: В полном смысле человек взрослеет поздно. Ну, вот духовно, да? От ответственности и, и от прочих вещей. Ребенок — это не собачка, которую можно завести и не завести.
2: Да, это да, должно да, мы об этом быть говорили, что,
3: да. правильное, взрослое решение. Да, а так, вы, сейчас вы лет 30, на мужиков смотреть, точно.
1: Юрий, Юрий, вы хотите сказать, что сегодня э, люди взрослеют позднее, чем раньше, да? Раньше же как? Э, а много. Да, раньше же как? Чуть-чуть повзрослел, уже там папе в поле помогаешь, или да. там э, забирают тебя э, там, в, в город э, каким-нибудь помощником приказчика в лавку. Люди взрослели, и поэтому они и семьи раньше заводили, и более ответственно относились э, к, к своей жизни и к будущему потомству. А мужчинам еще, конечно, надо было нести ответственность за жизнь женщина, а сегодня женщина все
2: сама-сама. Как ты думаешь, Лиз? Ну, посмотри, а давай обратимся к прошлому, когда, вот даже у Пушкина, да, муж Татьяны Лариной, он был какой-то там старый генерал, а ему на самом деле было лет 37. Я уж не буду, я могу ошибиться. Ну, Но тем да, не менее, раньше и старели, не и жизнь была короче. И стариками становились в том возрасте, который для нас возраст расцвета. Поэтому, конечно, какие-то трансформации происходят в обществе. И то, о чем говорил наш, наш слушатель, это вот психологи называют это инфантизированием. Действительно, это такая вот беда современного общества, когда инфантильная позиция, инфантильность, то есть вот эта эмоциональная незрелость, она действительно ну, как-то вот действительно поразила общество по каким-то причинам. Лиз, ну, а может...
1: Вот мы уже заканчиваем, последние минуты пошла. Дай кратенький совет все-таки, как защищаться от этого буллинга, когда вот у тебя за спиной ты слышишь там вот эти какие-то
2: бабушкины разговоры, а да-да, пошла, бабка старая родила, С а да, да. вот Слушай только себя, слушай только себя, быть ценной самой для себя и понимать, что лучше, чем я сама себя. Никто меня не слышит. И то, что я делаю для себя, я делаю правильно. Других вариантов нет. А кому-нибудь это вот высказать можно? Можно кому то так вот прям в глаза сказать? что? у Безусловно, ты... конечно. И... Это и есть такая очень взрослая позиция, когда ты чувствуешь, что тебе хорошо, что тебе плохо, и смело говоришь. Мне вообще на самом деле глубоко сиренево, что там вы читаете обо мне, что вы думаете? Но я считаю, и вот это, такова моя взрослая позиция. И даже врачам в детской поликлинике, которые... Да? Почему бы нет? Спасибо, друзья.
1: Счастье, спасибо тебе, Лиза спасибо огромная. Лиза спасибо, Питеркина дорогая. была с вами и Дарья Завгородняя. Спасибо, Ничего Дашенькая. Надо,
6: женское счастье Почитай мне роман А потом Я сама все
0: Док, а ты уверен? Да! Посмотри сам! Но, док, это же просто радиоприемник! А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое! Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире «Радио Комсомольская правда».